0: Grafenola, sozinho ou com uma jola Grafenola, enquanto comes granola Grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não queria TikTok Olá, sejam muito bem-vindos ao 82 segundo episódio de Merda, enganei-me Não é 80, é octogésimo eu nunca vou aprender esta palavra. Como é que é possível? Isto não faz sentido nenhum. Ser octogésimo. Vamos começar do início sem apagar esta introdução. Olá, sejam muito bem-vindos ao octogésimo segundo episódio de Grafonola. Hum? Como é que os meus amigos estão? Vou abandonar esta voz de tentativa de rádio ou tentativa de ser sexy. Bem, finalmente um episódio que não é sobre Marrocos, hã? Muito bem, muito bem. Voltemos então à programação habitual de não ter nada de jeito para dizer. <risos> Ai, eu, depois de Marrocos, eu ainda fui a São Miguel nem é? e não vos disse nada sobre isso portanto uh, se calhar posso dizer agora alguma coisinha sobre isso não é que eu tenho grande coisa para dizer mas pronto não vou fazer um episódio inteiro sobre isso porque é um destino mais comum suscita menos dúvidas uh, do que viagens a Marrocos não é uh, e viagens a Marrocos de carro <risos> eu ainda estou parva por ter feito uma viagem a Marrocos de carro eu fui a Marrocos de carro isto é impressionante Yeah, pronto Mas uh, eu disse que vinha falar sobre Marrocos, abandonamos o tema, o tema Marrocos. Falemos então só um bocadinho sobre os Açores. Eu já tinha estado em São Miguel há três anos, ou seja, fui mais matar saudades, repetir o que gostei mais e ver a Lagoa das Sete Cidades, acima de tudo. Porque há três anos eu fui lá, uh, fui à ilha e fui duas ou três vezes à Lagoa das Sete Cidades, que é uma vista impressionante. Uh, e no espaço de uma semana eu nunca consegui ver a Lagoa das Sete Cidades porque estava sempre um nevoeiro de não se ver um boi à frente. Um boi para não dizer outra coisa. Porque podem estar menores a ouvir isto. <risos> Espero bem que não. Já disse tantas caralhadas aqui. Enfim... Um... Eu pus no Instagram uma foto deste ano da Lagoa das Sete Cidades e uma foto de há, de há, três, anos. De há três anos e vocês uh, podem ver a comparação. E fui as duas vezes em agosto, é impressionante a diferença. Numa está uma vista incrível e na outra, yeah, não se vê um boi. Não há Lagoa das Sete Cidades atrás, vê-se um nevoeiro, vê-se vê nevoeiro. Uh, mas pronto, os Açores são assim, são uma incógnita meteorológica. E, por acaso, uma boa dica, se forem aos Açores, é consultarem, e isto é válido para todas as ilhas, consultem várias vezes ao longo dos dias o site Spot spotazores.com. É um site onde vocês podem ver vários pontos da ilha em direto para perceberem como é que está o tempo naquela zona. As ilhas são pequenas, mas de facto vocês podem estar num sítio maravilhoso, cheio de sol e calor e no outro sítio a 10 minutos de distância dali, pode estar a chover torrencialmente com muito nevoeiro, impossível de ver alguma coisa. Uh, e assim também podem consultar no site para saber se vale a pena aquele, a viagem daqueles 10, 15 minutos, 20 minutos se vai estar sol, se vai estar nevoeiro uh, faz sentido há muito, muito jeito. Uh, se bem que também há o fenómeno açoriano incrível, maravilhoso, que é estar tudo limpo uh, neste momento e dali a dois minutos ficar tudo cheio de nevoeiro e já não conseguirem ver nada. É um fenómeno incrível, adoramos. E yeah, acontece, é muito engraçado. Dizem que nos Açores vivem-se as quatro estações do ano num só dia e, de facto, não mentiram, Andreia Eu já estive na terceira, no pico e duas vezes em São Miguel. E a terceira e o pico também têm este fenómeno de meteorologia sempre à toa. Mas São Miguel ganha. São Miguel é pior, é mais imprevisível e mais esquizofrénico. Mas pronto, depois sabe bem estar a chover e poder mergulhar em águas a 40 graus e estar-te a cagar para a chuva... E digo-vos que aí sabe muito bem a chuva. Em São Miguel, quando estamos de molho em águas de 40 graus, sabe mesmo bem estar a apanhar com chuva. As águas quentes em São Miguel só sabem realmente bem quando está frio ou chuva. Porque eu fui ao Parque Terra Nostra, que é aquela piscina castanha muito conhecida, que parece lama. Eu fui lá com calor e a água estava desconfortável. Estava Uh, demasiado calor e a vossa cabecinha de fora começava logo a transpirar. Era estranho, era demasiado. Depois uma pessoa vai à caldeira, à caldeira velha ou às poças da dona Beija a chover. E é um sonho aquelas águas quentes. Meus meninos, é um sonho. Aquilo é mágico. Eu adoro os Açores e se não fosse tão caro ir aos Açores, eu ia várias vezes por ano. Ou pelo menos... Uma vez por ano, vá, assim como quem vai ao Algarve todos os anos, sabem? Já, yeah, eu queria ir aos Açores todos os anos. E podia ir na boa, se não custassem 300 ou 400 ou 500 euros os voos para lá. Assim fica difícil. Tão perto, mas tão longe. Pronto, uh, não tenho grande coisa a dizer dos Açores. Gostei muito, é muito lindo, recomendo muito. Pronto, o que é que aconteceu mais enquanto eu estive só aqui preocupada durante dois episódios a falar de Marrocos e a cagar no mundo inteiro? Uh, estive no Calorama, foi uma coisa que aconteceu. Estive lá a trabalhar, fazer as emissões da SIC Radical. Deu para aproveitar uns concertos nas pausas, mas não muitos. Viu o que mais queria, que era Arctic Monkeys e Ornatos Violeta? Sobre esses concertos, gostei muito porque adoro as duas bandas, mas uh, estava à espera de melhor das duas. Arctic Monkeys eu já tinha visto duas vezes no Alive e tinha sido sempre meh. Desta vez acho que foi ligeiramente melhor que meh, mas não foi wow Como toda a gente diz que foi wow num Superbox super rock há muitos anos no meco. Pronto, eu gostava de ter sentido esse uou, wow, porque é uma banda que eu gosto e dá-me pena... É uma banda que eu gosto bem, depois vou ver ao vivo e é tipo só... Me. Pronto, não... Já, yeah, desilude. Pronto, relativamente a Ornatos, foram lindos, são sempre lindos, mas o concerto do Campo Pequeno foi muito melhor. Porque é normal, concertos a solo, são sempre mais sentidos, com os fãs realmente fãs, pronto, é normal. Eu estava a ver o concerto de Ornatos, demasiado longe e demasiado não rodeada por fãs eu não estava rodeada de fãs tão grandes como eu eu estava rodeada de fãs que se entusiasmaram muito na chaga e não ouvi dizer mas depois passaram o resto do concerto calados a publicar os 17 stories que gravaram nessas duas músicas pronto, e eu quero fãs que cantem comigo os instrumentais eu quero fãs fervorosos eu quero fãs que cantem comigo. Eu quero fãs que cantem a bateria. Eu quero fãs que cantem a guitarra. Eu quero fãs que cantem. Eu quero fãs que cantem esses pormenores todos. Eu quero fãs que mostrem que já ouviram aquele álbum 73 vezes como eu. É isto que eu quero. É isto que eu quero à minha volta. E não tinha. Pronto, onde é que eu ia? Uh, o que aconteceu mais nestas últimas semanas, para além de Calorama? Pronto, foi muito isto, Calorama. Foi trabalhar e ver dois concertos que eu queria muito. Pronto, fim. Uh, o que aconteceu mais nestas últimas semanas? Os Coldplay ouviram falar do fenómeno desert a esgotar salas como se não houvesse amanhã e também quiseram uma brincadeira do mesmo género, não foi? Eles disseram assim, ai, Portugal está fortíssimo a comprar bilhetes para bandas que já bateram nos anos 2000 e hoje já ninguém se lembra deles. Ai, eles vão achar que é um evento único e vai tudo a correr comprar. E, ah, boa, bora atuar ali a Portugal, porque vai bater e ainda conseguimos mais datas que os próprios desertos. É isso mesmo, bora. Pronto, e foi isso que aconteceu. Ficou tudo louco. E esgotou e comprou e tudo. Foi isto. Mas, por acaso, eu não gosto nada da música dos Coldplay... Mas tenho que lhes gabar e aplaudir e respeitar todas as iniciativas sustentáveis que eles estão a tomar nestes concertos. Eu não sei se isto é de conhecimento geral ou não, mas eles estão a fazer várias coisas incríveis uh, nesta tour. Eles estão a fazer uma tour ecológica. Por exemplo, os saltos dos fãs durante o concerto vão ser convertidos em energia e vão servir para alimentar o espetáculo, para a energia do próprio espetáculo, através de um piso cinético, Pá, eu, em termos científicos uh, explicativos uh, coisas uh, certas como é que isto funciona, não sei, mas é um chão que as pessoas quando saltam aquilo está a recolher energia. Acho incrível. É mais uma motivação para as pessoas saltarem, que é sempre fixe num concerto as pessoas saltarem, boé, e é energia renovável. É sempre positivo, sempre bom. Por exemplo, outro exemplo, as refeições da banda nesta tour serão todas sem carne. Eles vão sempre optar por vegetariano, mas quando não há a possibilidade de ter vegetariano, eles vão pelo menos comer sem carne. E tudo o que for restos de comida, desperdício, não sei o quê, será tudo doado a bancos alimentares e depois para fazer compostagem. Portanto, boas iniciativas. Mas que isto não fica por aqui... Eles vão plantar uma árvore por cada bilhete vendido. Isto não é incrível? Pensem, só em Portugal são para aí 200 mil bilhetes vendidos. Fora o resto da tour, que nem sei se é europeia, mundial, não sei. Sei que eles tocaram agora no Rock in Rio Brasil, mas vão ter muitos concertos não é, para fazer uma tour. Mais 10% de todas as receitas da venda dos bilhetes vai ser doado a causas ambientais ou sociais. Portanto, eles mamam com 90%, claro, não é? Também estão a ter o seu trabalho e, e o seu mérito, vá, mas 10% tudo para causas sociais e ambientais. Lindos, muito bem, muito, muito bem. E mais, e vão viajar sempre em voos comerciais para poluírem muito menos, para, para poluírem o menos possível, não é? que é incrível. Ouviste, Kylie Jenner? Ouviste? Não há cajados privados. Não há, muito menos para viagens de 12 minutos que podiam ser feitas em 40 minutos de carro. Ouviste, Kylie Jenner? Não há jatos privados. Os meninos vão de voos comerciais. Não é assim tão difícil. Juro que até fica mais barato. Eu sei que para ti... Não interessa, estás-te a cagar porque tens todo o dinheiro do mundo. Mas, se puderes ter um bocadinho mais, hein? se fores de voo comercial, poupas dinheiro. Ficas com mais dinheiro para gastares em roupas e malas. Ouviste Kylie Jenner? Não há jatos privados. Podes ir de voo comercial. E depois não tens que levar muito o dos teus fãs por teres ido de jato privado. Ai, eu às vezes perco a esperança na humanidade e penso, então andei aqui a guardar a água de aquecer o banho, num balde para depois aproveitar a água para o autocolismo e está alguém a destruir tudo em minutos está alguém a destruir tudo o que nós andamos aqui a tentar construir tudo o que nós andamos aqui a tentar melhorar pois, já, yeah, vem ela e, e diz assim 40 minutos de carro ou 12 minutos de jato? Hum, yeah. Sim, vou de jato. Yeah. <risos> Também imaginem a dificuldade que é escolher entre carro e jato, não é? Estamos nós aqui a julgar e nós não sabemos quais são os verdadeiros problemas com que a Kylie Jenner tem que se deparar. Nós estamos, nós não sabemos a realidade dela. Na verdade, ela nem teve que escolher entre um jato e o carro. Ela teve que escolher entre o jato dela e o jato do namorado. Ya, yeah, a dúvida foi mesmo esta. Vamos no teu ou vamos no meu jato? Já, yeah, jato. Vamos no teu ou vamos no meu jato? Absurdo. Mas pronto, depois vêm os Coldplay e fazem concertos para milhões de pessoas e tomam estas iniciativas que têm, de facto, um grande impacto positivo e podem influenciar milhões de pessoas a tomar atitudes mais sustentáveis na sua vida. E pronto, eu volto a mim e penso Ah, ok, afinal vale a pena aquele tempo todo que eu perco a separar a fita cola da caixa de cartão de uma encomenda que eu recebi em casa. Ai, sabem? Vocês também se deparam com isto? É que chega uma encomenda à casa e vem cheia de fita-cola à volta da caixa de cartão e assim torna-se muito complicado reciclar. Eu perco tanto tempo naquilo. E não fico de consciência tranquila se deixar algum pedaço de plástico ir para o papel. Que nervos! Eu não posso deixar plástico ir para o papel. Ah. Pronto, não gosto da música de Coldplay... Mas adoro as suas iniciativas. Depois também morreu a rainha de Inglaterra. E com essa é que eu fico na dúvida se devia pôr no plástico, no papel, se vai para a compostagem. Uh, yeah. Quer dizer, com a quantidade de coroas e joias e brincos e colares e bugigangas que ela usava... Bem podia ir para o vidrão para se ouvir aquele barulho tão satisfatório de coisas a partir, sabem? Que, que apetece pôr garrafinha a garrafinha para, para sentir aquele mesmo nome... trás Foi uma péssima imitação de vidro a partir, desculpem. Uh, peço desculpa também a quem gostava muito da Rainha, mas eu estou-me bem a cagar para a Rainha. Uh, portanto, dava-me mais gostinho ouvi-la. Uh, Parti merdas no, no vidrão. Yeah, dava. E como não tenho mais nada para dizer e já me ouviram a falar muito nos outros episódios sobre Marrocos, também acho que vocês merecem um descanso, vamos já passar para a Garfunola Eu gosto tanto quando eu começo a falar mais pausadamente para ganhar tempo a ir buscar o cavaquinho. Garfonola rubrica de comida da Rita. Muito bem, meus queridos. Eu a dizer que vocês não mereciam ouvir-me falar mais, mas eu ainda vou falar muito nesta Garfonola. Eu vou falar aqui de alguns restaurantes de São Miguel. E depois já vou à grande novidade do fast food, que eu sei que vocês já estão prontos para que eu falo disso, eu sei, já vos conheço. Que nós andamos aqui já andamos juntos há algum tempo, eu sei. Bem, falando de São Miguel, um restaurante onde vocês precisam mesmo, mesmo, de ir em São Miguel é a Associação Agrícola. Calma, calma. vocês acalmem-se porque as opiniões dividem-se, porque há quem diga que, de facto, é o melhor bife regional daquela ilha, mas também há quem diga que é demasiado caro e demasiado turístico e que há bifes bem melhores, pois eu digo-vos que é obrigatório ir à Associação Agrícola não por causa do bife, do bife da carne verdadeira, quer dizer, é -se, se calhar também é fixe, não sei, não provei, não quero, mas porque eles têm bife de seitã à regional. É uma versão, uma imitação do bife à regional de carne, mas de seitã. Vocês não estão a perceber, vocês não estão mesmo a perceber. São nacos de seitã enormes, super grossos, super cheios de sabor, assim estaladices por fora, assim como quem foi assado primeiro no forno e depois fatiado e depois passado na frigideira. Ai, tô, oh meu Deus, estou-me a babar. Assim, cheios de molho, cheio de alho, assim, cheios de bocados de alho e sabor a alho. Tudo incrível. Eu fiquei louca com aquilo. Todos os restaurantes que têm bife à regional verdadeiro de carne, depois não têm opções vegetarianas. Têm uma omelete e já vão com sorte. Aquilo na Associação Agrícola são 300 gramas de seitan cheios de sabor. Eu estou a dizer 300, assim, meio por alto, uh, porque uh, a carne dizia lá que era 300 gramas e eu olho para a quantidade de seitan e era a mesma quantidade se não mais que a carne portanto aquilo eram 300 gramas de seitan ou oh, mais cheio de sabor não é que há mal cozinhado como a maior parte das vezes se vê por aí e a maior parte das vezes uma pessoa comeu já seitan muito mal cozinhado porque ninguém sabe cozinhar bem seitã. seitan ah. Eu fiquei mesmo muito, muito, muito contente e muito impressionada de ver uma casa que é especialista em carne e até em peixe a cozinhar tão bem seitã. Eles serviram um seitã melhor do que muitos que eu já provei em restaurantes totalmente vegetarianos e totalmente especializados em servir seitã. Eu não sei se alguma vez tinha comido um seitã assim tão bom. A sério. Portanto, por amor de Deus, aconselho mesmo muito... Quem não gostar de seitan vai provar aquilo e vai ficar a adorar seitan. Vão, recomendo muito. Next, depois da Associação Agrícola, vão, recomendo o Rotas. Rotas é um restaurante 100% vegetariano em São Miguel. Muito bom, muito concorrido, com boa variedade e boa qualidade. Eu comi um ceviche de cogumelos, um bom ceviche com uma boa acidez... Um, comi, um, comi folhados de ia dizer de salsicha mas não é de salsicha comi folhados de chouriço chouriço vegano, ótimos aqueles folhados que estavam deliciosos eu estou a babar eu estou a babar porque é que eu venho gravar isto com fome e depois venho falar de comida que estupidez, Rita bem, uh, falando do Rotas Comi os ceviches de cogumelos, os folhados de, de chouriço, Lá estou eu a descair-me para a salsicha. Uh, de chouriço, Eu digo chouriço, Souriço, Não sei falar. Um, comi também uns canelones de courgette recheados com soja. Muito, muito bons. E depois também comi um bife de seitã regional. Porque eles também tinham essa opção. Ora... Não era tão bom como o da Associação Agrícola. De facto, não era. E agora vocês imaginem, é um restaurante vegetariano e o seitan estava bom e o molho estava bom, mas não estava tão bom como o outro, que é um restaurante especialista em carne e em peixe. serviram um seitan melhor do que o restaurante vegetariano, especialista em vegetariano. Da ilha, percebem? Pronto, eu só queria que quem estivesse a ouvir isto agora, neste momento, pudesse receber de repente assim uma garfada, com um pedaço daquele seitã, assim com um, com um alho inteiro por cima e assim duas batatinhas fritas na ponta, só assim, assim que, carregadinhas de molho. Pá, não, eu não consigo, estar me a vir uma água à boca. Imaginem, vocês recebiam uma notificação no telemóvel, não é? Estão aqui, estão a ouvir. Não sei o que é que vocês estão a fazer, se estão a conduzir, se estão a tomar banho, se estão a lavar a casa, uh, se estão a lavar a louça, se estão a estudar. Já falámos sobre isto, não, não um podcast enquanto estudam. Vá lá, por amor de Deus, que isso não vos, faz, não vos faz bem. E imagina, vocês estão aí na vossa vida, estão tipo a lavar a loiça e de repente, ah, oh, plim, recebiam uma notificação no telemóvel e quando abrissem, iam ver, tocavam no ecrã, olham uma notificação, Rita Lissing, estranho, nem tenho o número dela. Ok, está bem, vou abrir, não sei. E era uma garfada de seitan. Era uma garfadinha de seitan, cheio de molho e alho. Ah, que bom. Quem me dera? Era uma para vocês e uma para mim. Imaginem, era uma para mim por cada uma de vocês. Ou seja, imaginando que estão 300 pessoas a ouvir isto, eu ia comer 300 dentadinhas. Yeah, porque eu mereço também, eu mereço. Yeah, eu mereço. Pronto, uh, é isto. As minhas recomendações uh, é o bife de seitan da Associação Agrícola e todos os pratos do Rotas. Muito, muito bom. E de recomendações é isto. Foi o que mais destacou. Porque depois tenho desrecomendações. Por exemplo, não vão ao restaurante Magma. Porque é uma merda. ok Pronto, era isto. Adeus. Até à próxima. Está bem? Volto sempre. Uh, não Magma... É, não foi bom e tem um... É caro, é todo chique. É super o restaurante onde vão as figuras públicas e os famosos e depois o restaurante publica uma foto com o famoso no Instagram para mostrar que chega aos famosos e que os famosos têm bom gosto e que, pronto, estão a ver o género de restaurante. Yeah, mas depois é caro e não é bom, não vale a pena. Uh, mas se forem à Tasca, que é um restaurante muito concorrido em São Miguel, daqueles tipo, uh, não marcamos mesa, tem que vir, com a fila, tem que vir por a ordem de chegada. Chegam, ok, fila para dar o nome. Quanto tempo te espera? Duas horas e meia. Epá, não. Duas horas e meia? Não, 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 obrigada. Não, pronto, mas fomos às onze e meia da manhã e conseguimos não esperar nada. Sim, fomos almoçar às onze e meia da manhã. Ainda cheios do pequeno almoço? Pois claro, isso alguma vez foi um problema para nós. Não, claro que não. Portanto, Tasca é um restaurante muito concorrido em São Miguel. Uh, nunca peçam uma feijoada de legumes, está bem? Porque vai chegar uma sopa com uma salada por cima. E é péssimo. É mau, é muito mau, está bem? Pronto, peçam favas como entrada e ficam muito bem servidos. E não peçam mais nada, que ficam bem assim. F serve. De entrada, serve de prata, é uma boa, uma boa dose, se ficam bem. Não peçam feijoada de legumes. Está bem? Pronto, eu reclamei, reclamei. Aquele de, pronto, isto não estava muito bom, as favas estavam de facto muito boas, mas pois esta feijoada não estava. Não, não. E pronto, fiz as minhas críticas, e ao que a senhora respondeu? Pois, infelizmente, não é o nosso forte. Então tirei a merda da feijoada da carta não é o vosso forte, porque é que tem isso na carta porque é que me obrigam a pedir com uma expectativa tipo feijoada de legumes num restaurante que toda a gente diz que é incrível estas favas de entrada foram incríveis a feijoada também vai ser incrível ah, uma sopa uma sopa com feijão frade e cenoura ralada por cima, uau não estava à espera que engraçados Ai, que giro! Pronto, já. Yeah. Foi isto. Se forem à tasca, como tudo o resto, menos uh, feijoada. Ai, uh, mas para fechar, vamos para fechar. Uh, antes de me ir embora, quero falar aqui do novo hambúrguer do McDonald's. Está muita gente a falar do assunto e eu também vou falar. Ora, então, o McDonald's lançou um novo hambúrguer e ele é vegetariano e é à base de Beyond Meat. Ora, Beyond Meat, um, já vos falei aqui, não é? Da marca Beyond, que tem hambúrgueres, salsichas, almôndegas na minha opinião é a melhor marca de imitação de carne que anda por aí no mercado também é a mais cara mas para mim é a melhor tem um sabor inconfundível muito característico normalmente até o cheiro é inconfundível ora, então a comunidade de vegetarianos ficou toda contentinha com este novo hambúrguer vegetariano de seu nome MacPlant acho que é assim que se diz um, os veganos ficaram a chorar em casa porque isto tem molho e queijo e pão não vegano mas está apto para vegetarianos e para não vegetarianos curiosos e pronto o hambúrguer não tem um sabor forte como o Beyond nos habituou o hambúrguer é muito fino, muito seco, até meio rijo Sabe mais a maionese e a pickles do que ao próprio hambúrguer. E eu já cozinhei muitas vezes com Beyond. E sabe sempre a Beyond. Aquele sabor forte do Beyond. Eu já fiz lasanha. Eu já fiz à bolonhesa Eu já misturei com muita coisa. Eu já misturei com vários molhos, sabores. Nunca perdeu o sabor nem o cheiro. E eu não sei o que é que o McDonald's conseguiu fazer àquele hambúrguer que aquilo não tem sabor eu não sei como é que eles conseguiram transformar uma coisa que é cheia de sabor e cheia de cheiro eles conseguiram fazer com que aquilo não tivesse nem cheiro nem sabor, se de facto vocês comerem um hambúrguer sozinho sem pão, molho, queijo só mesmo, retirarem um bocadinho do hambúrguer e provarem, sabe de facto a Beyond mas é um sabor que é pouco intenso, eu não sei o que é que eles fizeram àquele hambúrguer se é um mau hambúrguer, não é, sabe muito bem e é bem melhor do que o outro Mac Veggie que eles tinham, que era pequeno, de quinoa, sem molho, sem queijo, sem sabor, sem vida, era só triste. Este hambúrguer é de facto muito melhor, acho que vale a pena, é uma ótima opção, mas para quem conhece bem os hambúrgueres Beyond, eu acho que há uma desilusão, porque há uma expectativa que não é correspondida. Para quem conhece bem, está habituado a cozinhar, está habituado a comer em restaurantes seja o que for, e de repente vai ali e não sabe pão, quer dizer, sabe mais a pão. <risos> a verdade é essa, sabe muito mais a pão. Que o sabor a pão característico do McDonald's, sabe muito mais o pão do que o hambúrguer. Pronto, uh, mas é uma boa opção. Conclusão, é um bom hambúrguer, aconselho, mas... O Burger King tem opções bem melhores. Porque o Burger King tem três hambúrgueres vegetarianos, todos muito diferentes uns dos outros e todos absolutamente deliciosos. Tem nuggets vegetarianos, tem aros de cebola, tem queijo espanado, tem bons snacks para vegetarianos, tem várias e boas opções de refeição para vegetarianos e tem bom snack, tem boa entrada. Imaginem que vocês estão ali só um ratito, vocês a meio da tarde, também não querem um hambúrguer. Hum, vai um nugget, percebem? O Burger King está preparado para tudo. O Burger King é da 10 a 0 nestas cenas ao McDonald's. As batatas do McDonald's, realmente, pá, não há melhor. Não há. O McDonald's realmente tem as melhores batatas de sempre. Tem, é verdade. Agora, se já estiveram melhores, eu acho que já. Eu acho que eles andam a reduzir um bocado no sal. E é assim. Uh, nós, se é para morrer, eu quero morrer com colesterol a comer batatas fritas encharcadas em sal, está bem? Deixem-me morrer a comer batatas fritas. Não ponham batatas fritas desenchávidas à frente, tá bem? Pronto. O Burger King tem muito melhores opções. Recomendo provarem este novo hambúrguer McPlant. E digam-me, digam-me. Fogo. Ai, internem -me. internem -me, eu não sei falar. Digam-me, eu acabei de dizer. Digam-me. Pronto. Digam-me o que é que vocês acharam deste novo hambúrguer McPlant? Hum mas se ainda não provaram os hambúrgueres do Burger King vão também, está bem, é obrigatório obrigatório, provem os três, provem os nuggets, provem tudo e depois digam de me está bem, digam me pronto, eu pus a minha avaliação nos stories uh, pus a minha avaliação deste hambúrguer uh, novo do McDonald's pus nos stories e recebi imensas mensagens de pessoas a dizer, imensas, pronto, sabem que são aquelas boas três pessoas um, recebi imensas mensagens de pessoas a dizer que já provaram e outros a dizer que estão ansiosos para provar. Portanto, percebi que gerou muita interação, chegou uh, muito mais gente do que costumam chegar aos meus stories. Portanto, uh, não sei se o pessoal enviou uns aos outros, partilhou ou se do pessoal responder mais. Uh, mas pronto, percebi que um, gerou muita interação, percebi que era um assunto que mexia com as pessoas, que havia curiosidade. E pronto, e é isso. E aproveitem para ir comer este novo hambúrguer, porque eu ouvi dizer que era uma edição limitada. Ou seja, daqui a uns meses pode já não existir. Tal como, pelos vistos, não sabia, disseram-me hoje no Instagram, uh, o outro hambúrguer vegetariano do McDonald's, aquele McVeggie, também já não existe. Tenho ouvido pessoas, tenho ouvido, foram pessoas hoje que me disseram que uh, vão lá pedir e já não existe portanto deixaram de fazer, também era uma edição limitada, portanto é aproveitar este hambúrguer novo e fazer aquilo vender bem para eles perceberem que não podem tirar aquilo do menu, perceberem que há mesmo muita gente a comer vegetariano e que compensa ter pelo menos uma opção. Pronto, ok, não conseguem chegar aos calcanhares do Burger King, tudo bem, tudo bem, não é fácil, eu percebo, mas ao menos que tenham uma opção e uma melhor que a, que a outra anterior. Yeah, agradecia-se, mas pronto ao menos que haja uma opção para os vegetarianos coitadinhos, que às vezes vão ao Mac e têm que comer batatas que não é mau, mas só batatas, percebem? Yeah. é isso usem e abusem do Mac Plant adeus, um beijo, até à próxima semana façam like se gostaram, façam dislike se não gostaram, um beijo